0: Moin moin und herzlich willkommen bei Abgehoben der Reisepodcast. Heute nehmen wir euch mit auf die Insel La Réunion. Klingt ein wenig französisch und ist es irgendwie auch. Aber darüber berichtet euch gleich unser heutiger Gast, Manuel Schirmer von The Lux Collective. Also ab auf die Vulkaninsel La Réunion mitten im blauen und türkisfarbenen Indischen Ozean. Hallo Manuel.
1: Guten Tag Simone, schönen guten Abend.
0: Schönen guten Abend. Wie geht es dir?
1: Mir geht es bestens. Vielen Dank. Und wie geht's dir?
0: Mir geht's gut, vor allen Dingen, weil ich mich mega darauf freue, mit dir jetzt über La Réunion plaudern zu dürfen. Ja. Das ist auch eine meiner Lieblingsinseln. Und ähm, ja, wir freuen uns alle jetzt ein bisschen von dir ganz viele Insider-Tipps zu bekommen und die Insel einfach gemeinsam mit dir zu entdecken. Also La Réunion, habe ich ja im Intro ein bisschen gesagt, klingt französisch. Ja, was hat's damit zu tun mit Frankreich? Kannst du uns ein bisschen Historie erstmal erklären?
1: Ja, die Historie ist natürlich äh, für so eine kleine Insel sehr, sehr vielfältig. Ähm, die Insel wurde entdeckt eigentlich mal von, äh, von den arabischen Seefahrern, äh, die den Weg Richtung Afrika gesucht haben. Es gab mal portugiesische Kolonialherren ähm, und äh, letzten Endes waren die Franzosen diejenigen, die die Insel für sich ähm, übernommen haben sozusagen und äh, aufgebaut haben. La Rignan war bis ähm, ja kurz vor den 1950er Jahren eigentlich ein sehr, sehr unterentwickeltes äh, unterentwickelter Teil von Frankreich, äh, das ja als Grand Nation ganz viele Teile dieser Welt besiedelt hat. Ähm, und dann wurde eigentlich äh, La Réunion nach und nach aufgebaut, denn eigentlich in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit, weil man dort auch entdeckt hat, dass die Insel ganz viele Naturschätze bietet, natürlich viel Holz äh, für die Schifffahrt, aber eben auch... Kaffee, der angebaut wurde, also es wurde ähm, praktisch der Reichtum der Insel erkannt und dann hat man ein großes Entwicklungsprogramm gestartet, hat die Insel aufgebaut und eigentlich auf den westlichen Standard gebracht innerhalb von 50 Jahren oder guten 50 Jahren, ähm, den Leuten schreiben beigebracht, kolonialisiert, wie man das eben jetzt so schön nennt. Ja, und La Rignan ist jetzt ein vollwertiges übersee von Frankreich, das heißt, es hat denselben Stellenwert wie eine Gemeinde auf dem Festland in Frankreich und ist eines der fünf Überseegebiete, die Frankreich verwaltet.
0: Das hat den Charme, dass man quasi eine Infrastruktur vorfindet, die also europäischen Standard entspricht, trotzdem in einem total exotischen Umfeld, richtig?
1: Das ist korrekt, ja. Es ist wirklich Frankreich in den Tropen oder Europa in den Tropen. Man hat... Dort eben ganz leichte Orientierung, auf den, was die Straßen anbelangt, die Infrastruktur. Es gibt ein Bussystem, das funktioniert. Also man findet sich ganz, ganz leicht zurecht, obwohl man am anderen Ende der Welt ist. Und das Ganze ist natürlich ja, umrandet mit einer üppigen tropischen Natur, exotischer Tierwelt und natürlich diesem fantastischen Indischen Ozean, der an dieser Küste brandet. Und als Krönung natürlich auch diesen, diesen wilden, das wilde Landesinnere und diesen Vulkan, den Piton de la Fornaise, einer der aktivsten Vulkane der Welt. Also, ähm, ein, es ist wirklich eine kleine Welt für sich, äh, die diese Insel zu bieten hat.
0: Ja, das ist auch eine der großen Vorteile, finde ich, von La Réunion, ist, dass du keine großen Distanzen hast quasi. was Es bleibt eine relativ kleine Insel mit ganz, ganz starken Kontrasten. Wie du sagtest, Vulkane, wunderschöner Ozean. Also das ist auch mit so das Faszinierende an dieser Insel. Du erwähntest gerade den Piton de la Fournaise Das ist eigentlich der aktive Vulkan. Und vielleicht magst du uns über diesen Vulkan, der die Insel so massiv prägt, einfach ein bisschen was erzählen.
1: Ja, sehr gerne. Der Piton de la Fournaise ist über 2600 Meter hoch und ist einer der aktivsten Vulkane dieser Welt. Es ist ein sogenannter, ja, wie man sagen könnte, ein guter Vulkan. Es ist ein ein eruptiver Vulkan. Das heißt, er bricht nicht aus in einer Explosion, wie wir das alle vielleicht noch kennen von diesem isländischen Vulkan, der den Flugverkehr vor einigen Jahren komplett ja, lahmgelegt hat.
0: Das macht eher Angst, gell? Ja,
1: das macht eher Angst. Nein, nein, es ist ein, ein guter Vulkan, also hawaiischen Ursprungs sozusagen ähm, von von der Eruption her. Es gibt immer wieder kleine Ausbrüche ähm, in den zeitlichen Kratern, also dieser, dieser große Hauptkrater, äh, den man vorfindet, ähm, der auch ein, ein, ein eindrucksvolles, Loch sozusagen, um auf dem Vulkan mit 900 Meter Durchmessern, der bricht nicht mehr aus. Aber wenn ein Ausbruch da ist, dann betrifft das kleine Seitenvulkane. Das heißt, die Lava wird etwas raus, springt etwas raus sozusagen und fällt dann äh, ja in die Caldera. Das ist aber eigentlich ungefährlich für die Bewohner. Es gab einen großen Ausbruch, glaube ich 1986 war das nochmal, wo die Lava dann wirklich auch runterfloss bis in die, in die Dörfer. Aber, ähm, mittlerweile hat man auch gutes Überwachungsprogramm und diese Ausbrüche sind sozusagen wirklich kleiner Natur. Es ist immer ein Naturschauspiel, wenn sowas passiert. Ich selber durfte das auch schon zweimal beobachten. Es ist wirklich, oh, sehr cool, man, ja. man merkt dann wirklich, auf was für einer Naturgewalt man dort äh, steht. Ähm, ne, man, die Erde bebt so ein bisschen, man hört das Fauchen, wenn die Lava aus dem, aus diesem äh, kleinen Kratern gestoßen wird. Und vor allem nachts natürlich ist das ein Schauspiel. Man sieht dann diesen, diesen Krater glühen, die Lava daraus spritzen. In der Tat ist dann auch diese Caldera, also dieser Ring um diese Kraterlandschaft gesperrt. Man darf dann nur an den Rand der Caldera. Aber es ist wirklich ein Spektakel. Es ist viel los, die Einheimischen wandern auch bis zum Vulkan hoch. Bei den Einheimischen heißt es dann auch Le Vulcan Ipit, was so viel heißt, der Vulkan pforzt wieder. Und und das kann man sich auch wirklich live anschauen, wenn man die Möglichkeit hat, dort zu sein, ist es wirklich ein eindrucksvolles Naturschauspiel.
0: Absolut schön fasziniert dargestellt. (lacht) Kann man sich bildlich vorstellen, wie das Ganze vor sich geht. Aber wenn der Vulkan jetzt gerade nicht aktiv ist, ähm, du erwähntest gerade, dass man da auch wandern und spazieren gehen kann. Also wie erlebt quasi ein Touri, ähm, der da in La Réunion Urlaub macht, wie erlebt er den Vulkan?
1: Also es ist, es beginnt schon mal äh, mit der Auffahrt zum Vulkan. Ähm, das ist wirklich auch ganz, ganz eindrucksvoll. Man schraubt sich ja wirklich im Endeffekt von Meereshöhe hoch bis auf 2600 Meter mit dem Auto in unendlichen Serpentinen. Ähm, man muss also so ein bisschen ja, straßenfest sein sozusagen. Ne? Wenn einem da leicht ähm, übel wird, dann äh, ist das natürlich ähm, anstrengend. Aber es ist eine eindrucksvolle Auffahrt. Man durchfährt die verschiedensten Vegetationszonen auf dieser Auffahrt schon mal. Also man fängt unten an ähm, am, am Wasser und dann hat man diese diesen tropische äh, Flora. Und je weiter man hochkommt, äh, verändert sich das ganze Bild zu ähm, Tannenbäumen. Ähm, man kommt dann auf eine Hochebene, wo man wirklich in der Tat äh, Wiesen hat und wo Rinderzucht betrieben wird, also man hat Bauernhöfe da, Und man fährt da durch und es sieht wirklich aus wie bei uns im Voralpenland im Endeffekt, mit Rindern, mit eben diesen Bauernhöfen, die da sind, großen Wiesen und fährt dann weiter hoch durch Tannenwald, auch auch exotische Pflanzenarten, die da noch sind. Und dann wird das immer karger, je höher man kommt. Dann fährt man über diese Baumgrenze hinaus und dann wird das immer weniger, immer kleiner. Und letzten Endes wird die Straße, verfährt sich dann auch rot, das ist natürlich, der Ursprung ist dieses Vulkangestein, das sehr mineralisch ist und das zum Straßenbau verwendet wurde. Also man fährt dann wirklich auf so einer rot geteerten Straße und dann wird es irgendwann wirklich karg. Man sieht nur noch Flechten und kleine Pflanzen, die sich dort in diesen Höhen festhalten können. Es ist auch, man fährt dann ganz oft auch durch Wolkenfelder, wo man anfangs schon enttäuscht ist, weil man denkt, man sieht gar nichts, wenn man oben ankommt, weil man durch dichte Wolkenfelder fährt. Aber das ist auch dieses Mikroklima aufgrund der Höhe der Insel, wo sich die Wolken manchmal festsetzen und plötzlich fährt man wieder aus diesen Wolken, aus diesen dichten Wolken hinaus und man hat eine freie Sicht und dann gibt es kurz vor dem Vulkan, kurz bevor man auf die Caldera kommt, eine ganz eindrucksvolle Stelle. Man fährt um eine Kurve über eine kleine Höhe und dann tut sich vor einem dieser Blick auf diese unendlich weite Caldera auf und man blickt eigentlich auf eine, ja, eine, auf eine Marslandschaft. Ne? Es ist dann wirklich eine karge Steppe, die sich bis zum Vulkankegel hinzieht. Da fährt man im Auto auch wieder ganz steile Serpentinen hinunter. Und dann fährt man eigentlich über diese Schotterstraße dann äh, bis zu dem Parkplatz, der kurz vor dem Vulkankegel ist. Und ähm, ja, er lebt praktisch eine ganz, ganz andere Seite zur Insel. Ganz konträr zu diesem Grün, aus dem man gestartet ist und steht wirklich auf einer, einer Landschaft, in der nichts mehr wächst ganz eindrucksvolle Steinsformation, die man da findet, diese, dieses Lavagestein. Ne? Äh, erstarrte Lava, die auch aussieht, als ob sie gerade erst fest geworden wäre. Da kann man auch tolle Bilder machen natürlich und auch schöne Wanderungen und kann dann mit dem Auto relativ hoch fahren. Es gibt dort einen großen Parkplatz ähm, und dann kann man entlang dieser Caldera wandern oder auch, wenn man möchte, natürlich eine schöne, schöne Wanderung machen. Man steigt dann hinab, in diese Caldera, 60 Meter tief, geht der Weg ganz, ganz steil nach unten. Und dann kann man eine Wanderung machen bis hoch auf die Spitze des Vulkans zu dem erloschenen Kegel. Ähm, diese Wanderung ähm, sollte man ganz, ganz früh antreten. Es gibt die Möglichkeit, kurz vor diesem, kurz vor der Caldera zu übernachten. Es gibt dort eine, eine Hütte, die nennt sich Schick der Vulkan. Es ist, eine dieser landestypischen Hütten, da äh, ist das ähnlich wie bei uns bei den Alpenhütten, da kann man ein Bett buchen, man hat so Stockbetten in den Räumen, äh, abends kriegt man dort noch ein Essen. Auch von dieser Hütte hat man einen ganz, ganz fantastischen Blick äh, über die Wolken hinaus, auf den Ozean zum Beispiel. Ähm, und das ist so das ist einer, der, einer der Highlights, äh, wenn man wanderbegeistert ist, ähm, Dort, äh, wenn man dort übernachtet, schellen dann morgens um vier die ganzen Handys, äh, die, die Alarmglocken, die angehen und dann packt man sich zusammen, setzt die Stirnlampe auf und dann startet man am besten morgens um vier diese Wanderung. Denn äh, man, man braucht ungefähr drei, vier Stunden bis zum Gipfel hoch und man kann sich natürlich auch vorstellen, äh, dass diese schwarze Erde, wo man auch keinen Schatten mehr hat, sich ganz, ganz schnell aufheizt. Das heißt, man sollte eigentlich schauen, dass man bis mittags wieder herunten ist, schon, weil es sonst wirklich ganz, ganz heiß werden kann da oben. Aber das ist eine der... Königsetappen sozusagen, die man auf La Réunion als Wanderbegeisterter machen kann. Und das würde ich auch jedem empfehlen, da wirklich morgens zu starten und einmal da hochzugehen zu dem Vulkan. Man blickt dann in dieses Auge des Vulkans, wie gesagt, dieses Kraterloch, dieses große, hat einen Durchmesser von 900 Metern, das ist wirklich kaum vorstellbar. Und dann blickt man über die Insel, man sieht die Wolken dann so ein bisschen heraufziehen morgens und blickt auf diesen endlosen blauen Ozean. Das ist wirklich eine ganz, ganz eindrucksvolle Geschichte, die man dort erleben kann.
0: Ja, absolut. Also, das mit diesen verschiedenen Vegetationszonen, das habe ich auch noch ganz, ganz, ganz intensiv in Erinnerung. Ich weiß noch unten, also wenn du so hoch fährst, so in der Mitte ungefähr, da gab es riesige Christsterne, aber nicht so wie wir sie im Winter irgendwie vom Gärtner holen, sondern in Baumgröße. Das, sind Bäume, das ja, genau. sah gigantisch schön aus und da habe ich mir erstmal gedacht, aha, die Dinger, jetzt weiß ich auch, wo die Dinger herkommen <lacht> genau. und wie sie wachsen und genau. wie sie aussehen könnten, wenn wir sie nicht hier jetzt bei uns bei kalten Temperaturen in unserem Wohnzimmer halten. Würden. Genau. Das war immer ganz lustig. Und dann gab es noch, da kannst du mir vielleicht helfen, da gab es noch so eine Art Urbaum, sah aus wie so eine Ur- Urpalme mit einem riesigen Stamm und Blättern. Weißt du, wie das Teil heißt?
1: Die Namen, ach das ist immer schwierig, kann man diese ganzen botanischen Namen immer schwer merken, aber es, ist, es gibt diese Baumfarne. Auch, ja, genau, so war das. Also, auf Deutsch nennt man ihn Baumfahren sozusagen. Es sieht wirklich ja. aus wie eine Mischung aus Fahren und Palme im Endeffekt, genau. ne, die so hochstämmig wachsen und dann oben diese Farben-typischen Blätter haben. Ja, auch Absolut. wirklich ganz, ganz eindrucksvoll und eines, eines der meist fotografiertesten objekte wahrscheinlich auch dort neben, neben Ja, weil dem, das dem einfach so
0: einzigartig ist im Grunde genommen, man das wirklich sehr, sehr selten woanders auf der Welt sieht und ist irgendwie dieses Gefühl nochmal verstärkt von absoluter uralter Natur und Kraft irgendwie. Es ist irgendwie ziemlich beeindruckend, die Fauna und Flora, die man da unten sieht und das ist wirklich, wirklich wunderschön. Also für ganz Faule übrigens, ne, weil nun hat uns Manuel erzählt, wie man das alles schön erarbeiten kann zu Fuß, kann man das Ganze natürlich auch mit dem Helikopter machen. Man sollte sich nur vorher vielleicht noch mal ganz genau erfragen, mit wem man da fliegt, weil ich hatte einen wunderschönen Flug über den saint de mafat und äh, der Helikopterpilot war gigantisch gut. Wir sind wirklich alles ganz, ganz nah abgefahren. Allerdings wurde der Dame hinter mir dann mega schlecht und damit war mein Erlebnis dann noch etwas getrübt.
1: <lacht> oh <je>. ja, <lacht> weil
0: selbst der Pilot sagte dann, oh Gott, nee, nicht schon wieder, weil man fliegt halt eben so Rand am Rand mit diesem Helikopter von dem Krater und rauf und runter, um das Erlebnis wirklich äh, mitzunehmen, dass nicht jeder das so optimal verträgt. Also solltet ihr einen Helikopterflug in Erwägung ziehen, was ich auch sehr empfehle, zusätzlich unbedingt. natürlich unbedingt richtig geil, aber ähm, vorsichtig, mit wem man da in den Helikopter einsteigt. <lacht>
1: genau, ja, mit Reisenden, es ist ja nicht viel Platz, ähm, nee, ist, hat man mega. so einen Helikopter für sich, wenn man jetzt vielleicht einfach Familie oder eine Gruppe ist. Ansonsten fliegt man natürlich da mit anderen Touristen. Aber es ist wirklich, wie du sagst, eine ganz eindrucksvolle Sache, diese Insel noch mal von oben zu sehen, so einen Helikopterflug zu machen. Es gibt zwei Anbieter, die man da wählen kann. Und es ist ein guter Tipp, ist natürlich auch wirklich einen Flug zu nehmen, ganz ganz früh am Morgen.
0: Ja. Das sollte man machen. Also
1: früh aufstehen lohnt sich, denn Nochmal dieses Mikroklima erwähnt. Es kann sein, dass sich ganz schnell auch Wolken bilden, die sich dort in den Höhen festsetzen. Und man will natürlich die bestmögliche Aussicht haben, möglichst Wolken ungetrübt, damit man in diese Talkessel schauen kann und auch diese ganze Vulkangegend sehen kann. Also gerne morgens einen 6.30 Uhr Flug zum Beispiel schon mal nehmen. Man wird auch meistens an den Hotels abgeholt als Service. Und es ist auch ratsam für jeden der Larignan besucht, auch ähm, vor am Tag vorher einfach nochmal den, den Helikopterdienst äh, ähm, oder auch die Rezeption zu kontaktieren, um das Wetter zu checken, um sicher zu gehen, dass der Helikopterflug am nächsten Tag wirklich wie geplant stattfindet. Na, bei schlechtem Wetter wird es dann oftmals verschoben, vielleicht auch nicht auf den letzten Tag des Urlaubs deswegen legen sondern ein bisschen mittig, ähm, das kann immer sein. Aber es ist eine, eine beeindruckende Sache, die Insel von oben zu sehen, einfach auch nochmal diese erstarrte Lava zu sehen, wirklich zu sehen, wie sich die Lava auch ja, vor Millionen Jahren im Endeffekt den Weg gebannt hat, aber immer noch aussieht, als ob sie gestern erst fest geworden wäre.
0: Absolut. Lass uns mal noch mal ein bisschen über die Insel an sich sprechen. Sie hat ja eine Hauptstadt, die Hauptstadt Denis. Ähm, was zeichnet Denis eigentlich aus aus deiner Sicht?
1: Saint-Denis ist eine Stadt, die man wunderbar mal für einen Tagesausflug einplanen kann. Es gibt dort alte, die alten Gebäude natürlich noch aus der Kolonialzeit, die erhalten sind. Da kann man über eine schöne Straße wandern, wo wo die Häuser auch restauriert worden sind, aus Museen ausgebaut, wo man also diese ganze Geschichte der Insel noch mal durchleben kann, teilweise mit Originalmöbeln. Also das ist wirklich äh, ganz, ganz spannend, das Rathaus auch sehr, sehr eindrucksvoll. Und dann einfach auch so durch die Gassen treiben lassen. Es gibt natürlich auch Märkte, die man besuchen kann, ne, wo man auch diese Früchte in Hülle und um Fülle hat, ähm, wo man ein bisschen einkaufen kann ähm, und äh, einfach auch so ein bisschen diese Inselhauptstadt äh, äh, genießen kann. Man sieht natürlich auch dann, wenn man in der Hauptstadt ist, einfach auch mal das, das, die bunte Mischung, die Vielfalt der Menschen da begegnen einem zum Beispiel auch immer wieder Frauen, die sind typischen afrikanischen bunten Gewändern mit ganz weiß getünchten Gesichtern. Das sind zum Beispiel auch Frauen malagassischer Abstammung. Das ist Teil ihrer Kultur, dass sie ihre Haut schützen vor Sonnenlicht hat auch religiöse Bedeutung mit so einer weißen leicht gelblichen Paste zum Beispiel. Man sieht den europäischen Einfluss bei den Menschen, den afrikanischen, teilweise auch asiatischen Einfluss. Also eine ganz bunte Mischung, die man dort auf engem Raum bekommt. Ähm, Dann kann man natürlich auch, eines der bekanntesten Lokale ist das Restaurant Roland Garros, äh, benannt nach dem äh, Flieger, nach dem bekannten Flieger oder auch Tennisspieler später äh, von Frankreich. Ähm, Ja, all das kann man in Saint-Denis erleben und diese Stadt schmiegt sich auch so an den Berghang hin. Also es ist wirklich auch eine eine ganz schöne Stadt äh, mit viel Kultur, auch ein bisschen Nachtleben, die man da äh, entdecken kann, ein bisschen Shoppen. Also man kann gut und gerne mal so einen Tag, einen halben Tag auch in Saint-Denis.
0: Absolut. Und eins der beliebten Mitbringsel ist dann halt eben auch die Vanille.
1: Mhm. Richtig, ähm, da ist auch der alte Name, kommt da natürlich von La Réunion nochmal, Il bourbon wie sie früher genannt wurde. Ne? Und da ist auch diese, ja, die Entstehung der bonbon vanille im Endeffekt. Ähm, kommt von dieser Insel, deswegen auch der Name. Die Vanille ist da natürlich ein Aushängeschild und La Rignan, die die Vanille von der Insel La Rignan ist heute noch mit die begehrteste der Welt, ähm, weil sie eben auch diese Original-Vanille, diese Originalbestäubung ähm, hat. Ähm, und da findet man überall immer wieder Verkaufsstände, wo man diese Vanille kaufen kann, aber es gibt in der Nähe von Saint-Denis ein Ort, der heißt Saint-Suzanne. Der liegt ein wenig östlich der Hauptstadt. Und da hat man zum Beispiel zwei Vanilleplantagen, die man besuchen kann. Dort wird wirklich Vanille angebaut, kultiviert. Und da findet man eigentlich die beste Qualität auch, wirklich in Bioqualität. Sollte man also unbedingt mal hinfahren und sich das auch erklären lassen, wie aufwendig das eigentlich ist, diese Vanille herzustellen, bis sie dann bei uns wirklich als braune Stängelchen, zu ja auch relativ hohen Preisen in den Supermärkten liegt. Wenn man aber diesen ganzen Entstehungsprozess der Vanille mal erklärt bekommt, dann versteht man auch, warum die Preise so hoch sind. Und da kann man natürlich bei diesen Vanilleplantagen, die in bester Qualität kaufen, als Pulver, als Stange, verarbeitet in verschiedene Marmeladen und so weiter, sollte man also unbedingt auch als Mitprinsel dann mit nach Hause nehmen.
0: Ja, absolut köstliche Rezepte gibt es da auch nochmal dazu. Also die kreolische oder die die Küche hat ja da so einen leichten kreolischen Einfluss, ne auch in, den, in La Réunion und viele Rezepte da, ist auch, auch halt eben nicht nur süße Gerichte, bei uns verkocht man Vanille oft einfach nur in Puddings oder in Süßspeisen, aber eigentlich ist das so als Soße zu Fisch oder so absolut exzellent genau. und äh, da gibt es tolle Rezepte, die man dann zusätzlich auch noch mit nach Hause nehmen sollte.
1: Richtig, ähm, Ente in, mit Vanillesauce ist zum Beispiel mhm. auch so ein Rezept.
0: ja ja ähm, ja, ja, ja. Ich weiterreden bitte, ich bin hungrig.
1: Erfällt ja. <lacht> <lacht> ähm, mir aber auch ein zu dem Thema auch noch mal, vielleicht auch ein schöner Tipp für jeden Réunion besucher Es gibt äh, in saint suzanne ein, eine Möglichkeit des Home-Cookings, sprich, man kann dort mit einer Familie kochen, zusammen kochen. Man kocht typisch äh, kreolische Rezepte der Insel Réunion, äh, wie Samosas zum Beispiel kann man dort, äh, macht man dort zusammen. Ähm, äh, Piment, Bonbons, Piments, das sind so kleine ähm, so kleine Bonbons, sagt man, also so kleine wie so Kekse, äh, die scharf auch gemacht werden, die man so als Vorspeise isst, ähm, mit man macht, mit Mangosauce zum Beispiel auch. Also das ist auch mal ganz, ganz interessant, da so einen Tag einzuplanen und wirklich ähm, ja, bei einer Familie zu Hause mitzukochen und wirklich mal so Rezepte live und selber mitzugestalten.
0: Das ist echt eine coole Sache, absolut. Ein bisschen weiter, wenn wir jetzt den Norden verlassen und Richtung Süden fahren. Wie stelle ich mir die Landschaft da vor?
1: Ja, wenn wir Richtung Süden fahren, es gibt natürlich immer zwei Routen. Ne? Man kann so im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn ja. fahren. <lacht> genau. ähm, wenn wir Richtung Süden fahren, also wenn wir jetzt schon Sü- äh, saint sind, dann kann man nach Süden runterfahren, da fährt man dann in den Ostteil. Entlang, also es sind wirklich auch eindrucksvolle Straßen, die man fährt. Man fährt immer wieder über wilde Flüsse, die von den Bergen runterkommen. Und wenn man da im Osten ist, kann man zum Beispiel auch einen ersten Abzweig nehmen in diesen Talkessel von Salassi, der sich dort gen Osten aufmacht. Das ist dieser einer der drei Talkessel, die man besuchen sollte. Der Talkessel von Thalassie ist der regenreichste Talkessel mit dem schönen Ort Helburg. Helburg ist wirklich ein ganz pittoreskes Örtchen, das immer wieder den Titel als schönstes Bergdorf Frankreichs gewinnt. Man kann dort eindrucksvolle Wanderungen machen. Man hat hunderte von Kaskaden, die die Berge herunterfallen. Tolle Wasserfälle, wo man teilweise auch sich mal abduschen kann während des Wanderns. Und hat eine üppige Natur. Also das ist einer einer der Höhepunkte auch für mich, allein schon die Einfahrt, diese trichterförmige Einfahrt, wo man sich nach oben schraubt in diesen Talkessel und dann dort eben wirklich auch schöne, schöne Wanderungen machen kann. Und äh, wenn man dann weiterfährt ähm, Richtung Süden, die Ostküste herunter, ähm, fährt man durch verschiedene Orte, immer wieder mit tollen Kirchen, die aus diesem alten dunklen Lavastein gebaut sind. Und dann erreicht man auch eine Stelle die ganz markant ist, nämlich fährt man dann unterhalb dieses Vulkans äh, entlang. Äh, Da ist zum Beispiel auch die Anse des Cascades äh, zu erwähnen, eine eine kleine Bucht, äh, wo auch nochmal so so ein Wasserfall runterkommt, wo man sich auch drunter stellen kann, wo so alte Fischerboote auch sind. Und dann beginnt eigentlich diese Straße über die Grand Brûlé. Das ähm, ist eine Straße, die wirklich unterhalb dieser Caldera entlang äh, führt und äh, die bei diesem einen letzten großen Vulkanausbruch wirklich auch beeinträchtigt war. Da fährt man über diese Straße, wo sich langsam wieder links und rechts ähm, die Pflanzen bilden. Aber diese ganze, diese ganze Strecke entlang ähm, fährt man über erstarrte Lava. Und wenn es regnet zum Beispiel sieht man diese ganze Gegend noch dampfen, weil es unterhalb wirklich immer noch warm ist, ne, obwohl diese Lava jetzt wirklich seit vielen, vielen Jahren erstarrt ist. Und diese Straße ist auch immer leicht verschoben, hoch und runter, links und rechts, wenn man fährt, weil sich eben diese ganze, ja, dieses ganze Eck auch immer noch bewegt sozusagen. Ja, es ist wirklich eine ganz, ganz eindrucksvolle Fahrt, für die man sich auch Zeit lassen sollte, Zeit einplanen sollte. Und wenn man das gemacht hat und wahrscheinlich auch 100 Fotostops entlang des Weges gemacht hat, weil man immer wieder beeindruckt ist, dann kommt man Richtung Saint-Philippe. Das ist der erste Ort dort im Süden und das ist der erste Ort am wilden Süden sozusagen, wie man ihn auf La Réunion nennt.
0: Warum wilder Süden?
1: Ja, der Süden von La Réunion ist in der Tat weniger ähm, bevölkert. Ähm, es ist eine ganz eindrucksvolle Natur dort. Man findet dort auch Zuckerrohrfelder. Ähm, die Küste dort unten ist für mich einer der eindrucksvollsten Abschnitte auf La Réunion. Es ist eine ganz wilde Küste. Der Ozean brandet wirklich mit seiner ganzen Gewalt an diese erstarrte Lava. Es sind ganz bizarre Formationen, wo sich die Wellen dort brechen, teilweise die Gischt äh, Meter hoch spritzt ähm, und ein ganz energetischer Ort im Endeffekt. Ja, und einfach aufgrund dessen, dass man viel, viel Natur hat, wirklich ein eindrucksvolles Erlebnis. Nennt man ihn so ein bisschen den wilden Süden von La
0: <lacht> Wunderbar, Manuel. Manuel, jetzt haben wir sehr viel auch über das Landesinnere ja. gesprochen. Nun ist es eine Insel und es ja. liegt auch mitten im Indischen Ozean. Da liegt es nahe, dass es auch schöne Strände und vor allen Dingen traumhaft sauberes Wasser hat. Kannst du uns da so ein bisschen was drüber erzählen?
1: Natürlich, La Rignan ist natürlich außerhalb des Landesinneren äh, auch eine ganz tolle Insel zum Baden, zum Genießen, um wirklich auch einfach ähm, ja mal alle Viere von sich zu strecken und die Strände zu genießen. Da hat man zum Beispiel unten im Süden bei Saint-Pierre schöne Strände mhm. zum Baden. Dort findet man auch zahlreiche Hotels. Es gibt einen ganz, ganz tollen Ort, die Grande anse zum Beispiel. Ähm, die liegt unten im Süden zwischen Saint-Joseph und Saint-Pierre. Ähm, das ist so ein weißer Sandstrand, der sich wirklich in so einer Bucht entlang zieht. Ist jetzt nicht zum Baden geeignet wegen der Strömung, aber es ist ein wunderschöner Ort. Dort hat man, wie ganz oft auf Le auch so so Barbecue, so Grillstellen. Die Rheniesen lieben es, einfach Barbecue zu machen. Und wenn man dort zum Beispiel am Wochenende hinkommt, findet man ganze Familienclans, die dort mit Töpfen anrücken, immer am, mit Musik, am Singen und, und dort mit großen Töpfen ihr Curry zum Beispiel zubereiten, das landestypische Gericht. Und da kann man sich so ein bisschen unter die Einheimischen mischen. Ähm, schön finde ich zum Beispiel auch, dass man dort so als Tourist gar nicht so auffällt, weil man sich wirklich so auch ein bisschen unter Europäer mischt, ne? weil das ja auch wirklich so anmutet die Bevölkerung. Und dann kann man ganz tolle Strandtage verleben. Ich selbst habe zum Beispiel einmal ähm, Weihnachten erlebt dort an der Grande ähm, und das ist natürlich ein eindrucksvolles Erlebnis, mal wirklich auch so Weihnachtsfeste zu erleben. Es ist dort Hochsommer dann, es ist sehr, sehr heiß und da wird gesungen und getanzt, man findet Leute mit Nikolausmützen, die dort rumtanzen und hört immer wieder Weihnachtsmusik äh, aus den Boxenschallen und es ist also ein ganz, ist wirklich ein schönes Erlebnis, Weihnachten mal so tropisch-exotisch zu verbringen zum Beispiel.
0: Ja, das klingt mega cool. Sag mal, liegen denn die ganzen Hotels dann auch am Strand?
1: Ähm, ja, also man hat natürlich Strandhotels äh, mit mit tollen Service in Saint-Pierre, aber auch zum Beispiel natürlich an der Westküste auch gerade, ne, wo das, das vorgelagerte Riff ist. Und äh, da, ganz, da, ist, da ist eigentlich der Hauptteil der Badegäste dann auch untergebracht. Es gibt aber auch ganz tolle Hotels, in den Bergen, wo man wirklich auch die schöne Sicht hat über über die ja, über die Küste auf den Ozean. Also man kann sich eigentlich an, an eine Vielzahl an Unterkunftsmöglichkeiten heraussuchen, von der einfachen Sheet, äh, sage ich mal, von Pensionen, ähm, äh, privat geführten Unterkünften bis zu den drei, vier, fünf sternhotels, hotels die die Insel zu bieten hat.
0: Und die liegen dann an der Westküste, richtig hauptsächlich? Westküste,
1: oder? richtig Simone, die Westküste ist eigentlich so der Haupt, ähm, touristische Teil der Insel. Die Westküste mit dem Hauptort Saint-Gilles ähm, hat dieses vorgelagerte der Reef, von dem ich gesprochen hat. Das ist 16 Kilometer lang und schützt so ein bisschen die Strände. Und das sind auch wirklich weiße Strände, die sich da entlang ziehen. Schützt diese Strände so ein bisschen vor dem Ozean, also vor diesen Wellen bietet ein ganz, ganz tolles Badeerlebnis. Man kann in dieser Lagune ganz toll schnorcheln. Oder wenn man zum Beispiel auch diese Schnorcheln nicht mag, gibt es die tolle Möglichkeit, mit so einem Glasbodenkanu zu fahren. Also es ist eigentlich ein Plastikkano, das durchsichtig ist. Und man paddelt durch diese Lagune und sieht unten auf diese bunten Korallen. Also man hat wirklich eine, eine schöne Sicht auf diese Unterwasserwelt. Schön zum Baden. Und da hat man natürlich auch einfach dieses Erleben ist der Einheimischen. Ne? Die die Urinesen kommen, nutzen den Strand auch wirklich so nach der Arbeit, gehen da mit dem Hund spazieren, sind Schocken zum Federballspielen, man verabredet sich dort. Es ist also viel Trubel und man hat dieses französische... Leben, das sich so am Strand abspielt.
0: lebensfreude
1: Genau, quasi, genau. Ne? ja, Genau, ja,
0: genau. Und den Tag auch einfach genießen und nicht Richtig. ganz immer den Alltag zu ernst nehmen, das tun wir ja oft. Du sprachst eben auch vom Riff und es gab ja mal irgendwie vor ein paar Jahren so das Thema mit Haiattacken, wo Leute auch da baden waren, wo es gar nicht gestattet ist und wo es auch ausgeschildert ist, dass es nicht gestattet ist. Ähm, ich gehe davon aus jetzt, dass genau die Hotels ja dann nicht in dieser Zone, die gefährlich ist, sind, sondern durch das Riff geschützt werden. Ist das so?
1: Das ist richtig, ja genau. Es ist, ähm, dort ist, sind eine Vielzahl der Hotels. Ähm, wir haben dort, meine Firma ja, die dort auch ist, hat dort auch zwei Hotels an, an der Stelle. Einmal das Hotel Recife und das äh, schöne Luxon-Chille. Äh, ein tolles Haus innerhalb eines tropischen Gartens, direkt mit Strandzugang. Und da kann man wirklich auch direkt am Strand wohnen und hat dort auch verschiedene Möglichkeiten der Unterkünfte. Saint-Gilles ist auch ein Ort, den man unbedingt mal besuchen sollte. Es gibt dort zum Beispiel auch einen kleinen Hafen, den man unbedingt mal besuchen sollte mit fantastischen Fischrestaurants. Da sitzt man auch ganz, ganz schön, hat tolles, Kü- hat eine tolle Küche natürlich ne? und, und sitzt dort wirklich am Wasser, ähm, kann von dort aus auch zum Beispiel ähm, äh, zu Wahl safaris starten, ne? wenn man zur richtigen Zeit dort ist. Kann man zum Beispiel auch von von Mai bis September die Wale beobachten. Genau, nicht das die, wollte ich dich
0: gerade fragen. Wann nicht ist die, die richtige Haie, Zeit?
1: Nicht nur die Haie. Die Haie sind natürlich da, aber es gibt ähm, nicht Ja, aber die gehören, die gehören in die, die
0: Natur. Die waren erst da, Das wir mal okay. so, ne? Und ja, man muss natürlich. einfach nur
1: diese Regeln beobachten, die Schilder ähm, entsprechend beachten und natürlich an den Stellen warten. in genau. denen sie ist. Genau. Genau, aber genau. Die, die wirkliche Attraktion, wie du sagtest gerade, sind die Wale. Ne? Und die ja, kommen. Ja. In der Zeit von Mai bis September, dort bringen die ihre Jungen zur Welt, in dem wärmeren gefielen dort. Und dann kann man wirklich auch schon, teilweise sitzt man am Strand, also ich hatte das auch schon bei uns, als ich im Hotel war, im luxe dass ich an der Strandbassa saß und dann sieht man und du siehst dann die Wale ja, springen cool. und ne, das cool, ist ja. wirklich also man kriegt Gänsehaut ich krieg jetzt ja, hier am Tisch auch noch Gänsehaut. Nee, denke,
0: kann ich nachvollziehen.
1: Genau. <lacht> also kann ich vollkommen nachvollziehen. <lacht> das ist majestätisch, das, ja, das richtig, ist wirklich richtig. war
0: ein, ein ganz ganz tolles Schauspiel und äh, wenn man dann natürlich noch ein schönes Hotel hat wie wie das Lux und du kannst von dort aus alles beobachten, das ist doppelt Aha Effekt. <lacht>
1: Ein nee, ganz Sehr tolles schön. Naturerlebnis. Also, es ist, wie gesagt, im Landesinneren, sowie auf dem Wasser, unter Wasser. Man kann dort natürlich auch tauchen gehen auf La Réunion. Man ähm, ne, kann ta- von Saint-Gilles aus auch tolle Tauchausflüge machen. Man ähm, möchte schnorcheln in der Lagune. Also, man findet wirklich eine Vielzahl an Möglichkeiten, sich überhaupt sportlich zu betätigen auf der Insel. Ne, Wanderungen. Man kann toll Paragliding zum Beispiel auch machen. Das ist eine ganz, ganz tolle Art, wenn man sich daran traut. Äh, bei Saint-Leu zum Beispiel auch an der Westküste kann man dort, man springt so von circa 800 Metern Höhe, dann natürlich, wenn man jetzt nicht geübt ist wie ich zum Beispiel, mit einem Tandempartner, mit diesen Paraglidern weg und dann schwebt man in diesen typischen Kreisen über die Küste und hat wirklich einen ganz, ganz fantastischen Blick nochmal von oben und landet dann auch wirklich an der Küste direkt nochmal unten. Also das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich empfehlen kann, Mountainbiken oder auch überhaupt Fahrradfahren. Frankreich ist ja auch eine große Fahrradnation, kann man dort auch toll machen. Also die Insel bietet eigentlich außer Skifahren alles an Sportmöglichkeiten. <lacht> okay, wobei, ich glaube, es gibt auch, auch schon noch
0: nicht so gab schon mal welche, die mit den Skiern angereist sind? Nee, das
1: ja. noch nicht, aber es gab schon mal Schnee. Also es ist nicht so ja, okay. ähm, der, der Der höchste Punkt der Insel ist ja der Piton de Neige, der Schneeberg mit Tja. 3077 Meter. Also auch einmal der, der höchste Berg. Äh, die höchste ja siehst ganz du, der
0: Name Piton de Neige ist genau. ja schon mal so deutet, Neige genau. heißt Schnee auf Französisch Schneeberg. und insofern genau. ist das schon verleitend, dass man denkt, da ist Wintersport möglich. Genau,
1: ne? es gibt in der Tat es ist immer mal, äh, mal, wie immer mal wieder eine leichte schnee Decke auch manchmal auf dem, cool. auf dem Berggipfel zu sehen. Also ist auch, cool. äh, auch das gibt es, ja.
0: Ja, das ist dann für die Einheimischen immer das Highlight, ne? wenn da irgendwie ein bisschen Schnee
1: oben ist. Definitiv, liegt. <lacht> wo man traut, auch wenn man, wenn man dann, ähm, zum Beispiel es gibt auch dieses Vulkanmuseum zum Beispiel, auch das, das passiert man auf dem Weg hoch zum Vulkan, sollte man sich unbedingt auch mal anschauen. Und da findet man auch Bilder, ähm, nicht nur vom Piton de, de, äh, äh, Piton de Neige, ähm, auch, äh, auch vom Piton de la Fournaise, wo eben auch ein leichter Schneedecke liegt. Also auch mal, da traut man manchmal seinen Augen nicht, muss zweimal hingucken. Aber es ist naja. wirklich Schnee, ne, weil man in kurzen Hosen dasteht und draußen 35 Grad sind. Aber auch das gibt es auf der See.
0: Als Hotelexperte, wie, was schlägst du vor? Was ist da die richtige... Ja, was was muss man da bei den Breakfast buchen und außerhalb essen gehen oder schlägst du vor, dass die das Halbpension besser ist All Inclusive kann ich mir auf La Réunion ganz ehrlich gesagt vielleicht nicht ganz so vorstellen, aber wie gesagt, meine La Réunion Erfahrung ist schon viele Jahre her. Was wäre da dein Tipp?
1: Also es kommt natürlich immer darauf an, wo man ist und welche Unterkunft man wählt. Äh, wie du sagtest All Inclusive ist es auf der Insel eher selten, weil man tagsüber eigentlich unterwegs ist, um sich irgendwas anzugucken die Hotels, sag ich mal, die größeren Hotels am Strand, da bietet es sich natürlich an, eine Halbpension zu buchen. Man hat natürlich fantastische Küche dort unten. Ähm, ähm, je nachdem, wo man eben auch ist, bietet es sich aber auch an, mal an außerhalb essen zu gehen. Äh, gerade in Saint Gilles oder auch ähm, in Saint Pierre im Süden hat man eine Vielzahl an einheimischen Restaurants, wo man toll essen kann. Wenn man sich natürlich äh, dann aber im Landesinneren bewegt, äh, übernachtet man immer ja in kleineren Hotels. Es ne? sind Hotels machen wir nur mit fünf Zimmern, zehn, 15 Zimmern, die man übrigens auch unbedingt vorbuchen sollte, gerade wenn man zur Hauptreisezeit fährt, äh, ne, weil die schnell ausgebucht sind. Da bietet auch zum Beispiel die, die Informationsseite vom Fremdenverkehrsamt die Möglichkeit, wirklich sich da ein Zimmer zu buchen. Und da hat man eigentlich in der Regel immer ein Abendessen mit dabei, weil man jetzt nicht so viele Möglichkeiten hat, in, in den kleinen Orten essen zu gehen. Sollte man auch annehmen, das ist immer auch so typische Hausmannskost, die man dort bekommt. Also es hängt wirklich ein bisschen davon ab, wo man sich bewegt. Ne, Im Landesinneren, wie gesagt, immer ist das, sollte man das immer mit dazu buchen. Es gibt ähm, im Talkessel von Silaos zum Beispiel, das ist ein Ort äh, in Silaos, wo man auch durchaus ein paar Restaurants findet. Da kann man auch auswärts essen gehen. Aber wenn man jetzt in die Talkessel äh, hier von, ähm, von Mafat zum Beispiel auch geht, wo man nur wandern kann, da hat man eh immer ein Abendessen in diesen Wanderhütten mit dabei.
0: Fantastisch. Ähm, wir steigen normalerweise immer erstmal in, in die Gespräche rein, indem wir erklären, wie man da hinkommt. Das haben wir heute total versäumt, also ich. Das kann man auch ähm, noch mal. Deswegen, vielleicht können wir beide nochmal kurz von, das nochmal nachholen und nochmal erklären, wie komme ich denn überhaupt aus Deutschland oder Österreich in der Schweiz? Äh, am besten La Reunion. Was gibt es für Flugverbindungen?
1: Ja, man muss fliegen, man muss auch lange fliegen natürlich. Es ne? sind elf Stunden der Flug darunter, Was lohnt sich. Ah oh ja, das ist relativ. Genau, äh, genau also die Zeit äh, ist gut investiert. Es ist natürlich auch angenehm, weil man kaum Zeitverschiebung hat darunter. Es ne? sind irgendwie zwei Stunden oder drei Stunden, je nach Sommer- oder Winterzeit in Europa. Also es ist sehr angenehm, man hat keinen Jetlag. Die Möglichkeiten, ähm, aus, aus unseren deutschsprachigen Ländern darunter zu fliegen, sind eigentlich äh, maßgeblich über Paris zu fliegen, äh, La Rignan hat eine eigene Airline, die nennt sich Air Austral, äh, ein sehr gutes Produkt. Man fliegt dort auch direkt von Charles de Gaulle weg und äh, fliegt dann die, direkt nach Saint-Denis. Das sind immer Nachtflüge in der Regel. Das heißt, man kommt dann morgens an. Äh, es gibt Zubringerflüge äh, natürlich dann mit der France auch äh, nach Charles de Gaulle. Die Air France fliegt auch selber runter von dem Flughäfen Orly, aber ich glaube mittlerweile auch äh, von Charles de Gaulle, so dass man den Flughafen in Paris nicht wechseln muss. Das ist eigentlich so der gängigste Weg. Ähm, wenn man natürlich jetzt sagt, man verbindet äh, La Rignan auch mit einer Kombi auf Mauritius, dann kann man eben auch mit Air Mauritius zum Beispiel da runterfliegen und hat dann zwischen diesen beiden Inseln auch bis zu, äh, ich glaube, sechs, sieben Verbindungen am Tag. Äh, man kann wirklich auch, auch da wählen, das sind nur 35 Minuten zwischen Mauritius und La Réunion. kann also auch den Weg wählen. Ähm, dann Mauritius und dann rüber. Ähm, aber gängigst ist eigentlich über Paris und dann direkt nach La Réunion zu fliegen.
0: Also ich persönlich finde die Kombi, die du gerade erwähntest, La Réunion-Mauritius, mega attraktiv. Also viele Franzosen machen das. In Deutschland ist das nicht ganz so üblich. Ähm, aber für mich ist das so das Beste aus beiden Welten,
1: <lacht> das ist quasi, richtig.
0: dass du auf der einen Seite wirklich eine eine wirklich wahnsinnig schöne Insel hast du auf La Réunion und dann vielleicht noch ein paar Tage Badeverlängerung in Mauritius, finde ich, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, also mindestens 14 Tage, würde ich sagen, dann finde ich das auch absolut eine tolle Sache, weil die Inseln sind nicht weit voneinander entfernt. Die Flugverbindungen sind, wie du sagtest, regelmäßig und vor allen Dingen die Tarife werden nicht viel teurer. Also man kann quasi mit einem Schlag quasi zwei Fliegen erledigen, nämlich zwei Inseln kennenlernen. Das ist eigentlich auch ein cooler Tipp, ne?
1: Ist es auch. Also wenn man schon mal da unten ist, ähm, sollte man sich, wenn man die Zeit hat, auch beide Inseln gönnen. Ähm, La Rignan ist so ein bisschen der Outdoor-Spielplatz natürlich, ne, wo man sich austoben kann. Hat aber auch ähm, tolle Strände zum Baden. Also man muss jetzt nicht zwangsläufig nach Mauritius. Und in der Tat... Ähm, es sind auch Freunde, die ich mitgenommen habe zum Beispiel, auch darunter, die waren immer so äh, eher, dass sie sagen, ich hätte gerne noch mehr Zeit auf Larinia verbracht, weil es einfach so vielfältig ist und man dort wirklich so viel erleben kann. Ähm, also man sollte mindestens 14 Tage haben, wenn man auch diese Kombi machen will ähm, nach Mauritius. Und dann, klar, Mauritius hat man einfach diese tropische Insel mit diesen endlos weiten Sandstränden. Das ist so ja der Höhepunkt von Mauritius natürlich auch. Aber es ist, wie du sagst, eine ganz, ganz fantastische Kombi beide Inseln dann auch für eine Reise zu kombinieren.
0: Absolut. Manuel, die Zeit drängt jetzt natürlich wieder. Ich
1: könnte noch ganz, ganz lange berichten das, und das, erzählen das, über das diese schöne ich. Insel, aber wir müssen irgendwann Schluss <lacht> ja. machen.
0: Sag uns einfach nochmal zum Abschluss, was du noch irgendwie absolut loswerden willst und äh, du meinst, dass wirklich jeder wissen sollte über La Réunion nicht verpassen darf, wenn er da unten ist.
1: Also man sollte sich vorher überlegen natürlich, was man anschaut. Ich kann natürlich immer nur empfehlen, wirklich das Landesinnere ist, ist so der Höhepunkt, diese drei Talkessel, die ich schon mal angangs erwähnt hatte. Einmal dieser äh, wasserreiche Talkessel von Salassie, der Talkessel von Silaos, äh, in die man auch mit dem Auto kommt. Aber ein absolutes Highlight für mich ist der Talkessel von Mafat. Dieser Talkessel ist wirklich nur zu Fuß zu erreichen dort kann man Wanderungen machen wirklich von Hütte zu Hütte. Man hat dort ein eindrucksvolles Naturerlebnis, einzigartig sozusagen, Natur pur, kann in glasklaren Flüssen baden und hat wirklich auch diese diese Geräuschkulisse von der Natur. Das sollte man sich das muss man vorher gut planen, wie viel Zeit man investieren will, wie viele Tage man da verbringen will. Es gibt auch die Möglichkeit den diesen Talkessel zu durchwandern und sich wieder abholen zu lassen. Auch diesen Service gibt es. Das ist wirklich eine schöne Tour. Durchaus anstrengend, weil man einige Höhenmeter überwinden muss und bei dem Klima auch selbst erfahrene Wanderer auch manchmal man ihre Grenzen kommen, von der Kondition her, also immer viel Zeit einplanen, dass man viel Pausen machen kann. Aber da durchwandert man wirklich wie eine Urwelt sozusagen. Und das würde ich jedem ans Herz legen, dafür auch mit Zeit einzuplanen. Und wenn man dann natürlich äh, ein wirklicher Wanderfreund ist, die Königsetappe hoch auf den Piton de Neige zu machen. Da steht man dann wirklich über 3000 Meter über dem Indischen Ozean ähm, beim Sonnenaufgang. Äh, da sollte man auch durchaus mal Schal und Mütze einstecken, weil es wirklich kalt wird da oben, auch wenn man dort steht. Aber das ist wirklich eindrucksvoll und da stellen sich mir jetzt auch schon wieder die Nackenhaare auf, gerade wenn ich an diese, an dieses Erlebnis zurückdenke, diesen Sonnenaufgang äh, auf diesem bitonen erlebt zu haben. Also das würde ich jedem auf alle Fälle empfehlen.
0: Vielen Dank auch für den Tipp mit der Kleidung. Das ist natürlich auch eine wichtige Sache, dass man die passende Kleidung hat. Wir haben schon gemerkt, ohne Wanderschuhe. <lacht> ohne Wanderschuhe und ohne irgendwie gutes Equipment sollte man La Réunion nicht bereisen.
1: Die Kleidung, genau. Die Kleidung ist in der Tat auch wichtig. Man sollte sich leichte, luftige Kleidung mitbringen. Natürlich immer äh, vielleicht auch ne? einen Ringschutz, den man parat hat. Äh, feste Schuhe auch für die Wanderungen, aber sonst wirklich leichte, durchlässige, luftdurchlässige Kleidung. Da sollte man einfach dran denken. Ähm, Sonnencreme, Sonnenschutz natürlich nicht vergessen. Ja, das ist so ein Und natürlich äh, Kamera, Kamera, Kamera. Es gibt wirklich für die (lacht) Kamera äh, begeisterten dort unendlich viele Fotomotive. ähm, Und auch das ist ein ganz wichtiges Equipment, das man dabei haben sollte.
0: Also für jeden etwas, der wirklich etwas erleben möchte, aktiv sein möchte, Menschen kennenlernen möchte und einfach eine wunderbare Natur und Kultur kennenlernen
1: möchte. Definitiv. Vielen, ja,
0: vielen Dank, Manuel. Das war wirklich sehr, sehr, sehr spannend und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich danke, danke dir, noch Simone. Mal für danke, alles. dass ich mir
1: über diese schöne Insel reden konnte. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, Simone.
0: Sehr gerne. Danke ja. dir. Tschüss. Au
1: revoir. Tschüss.
0: Manuel, vielen Dank, Das war wirklich aufregend mit dir heute über La Réunion zu sprechen. Nachlesen könnt ihr die Highlights der heutigen Folge wie immer in unseren Shownotes. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast teilt und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt. Danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen, wenn es nochmal ein Stück exotischer wird hier bei uns und wir euch nach Papua mitnehmen. Das war's für heute. Tschüss, eure Simone.